0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Wow, jesteśmy
1: ekstra. w ostatnim w tegorocznym ekstra, ekstra. W I nie jesteśmy sami.
0: Jesteśmy w zasadzie z nami jest Piotrek. Tak jest. Stachowiak, który się przedstawił,
1: powiedzieć. i zapraszamy do audycji. A tak jest. Żeby odsłuchać, w jaki sposób się przedstawił?
0: Muszę powiedzieć, że z tego, jak Piotrek się przedstawiłeś, czyli z trzech, zrobiła się cała audycja. Cała cała audycja. Zaczęliśmy od więcej. tego. No a teraz oczywiście, tu już słuchacze też przyzwyczajeni. Piotrek, przepis na ekstraset jest bardzo prosty. My pytamy, odpowi- my pytamy, ty odpowiadasz. I tyle. Jestem
2: w stanie w to wejść. Dobra.
0: Pierwszym takim wątkiem z naszej dyskusji, a ja też będziemy słuchaczy do tego odsyłać, to był temat, którym zarezonował, to oczywiście fragment naszej rozmowy o tym, o wiedzy dotyczącej sensu roboty, mhm. o tych czynnościach i aktywnościach, o których sobie rozmawialiśmy i pytanie jest od jednego z, nas, z naszych słuchaczy, jak sprawdzasz i czy sprawdzasz, czy wiedza o sensie roboty jest przekazywana niżej w zespole, tak, że każdy wie, po co to robi.
2: Szczęśliwie jestem w takiej organizacji, która nie jest aż takim molochem, że mam 6 pięter do, do, do ludzi, ale nie wiem czy jest inna metoda, jak tylko rzeczywiście rozmowy z ludźmi. Teraz oczywiście są, są tematy, które są bardziej systemowe, w sensie wszelkiego rodzaju survey, jak anonimowe, mhm. nieanonimowe, które pozwalają ci to robić, i my też to robimy, mhm. i to to, sprawi, jakby to potrafi sprawić, że się zaskoczysz, bo coś ci się wydaje, coś ci mhm. nawet wychodzi z takich codziennych, kuluarowych interakcji, i masz jakieś, jakieś pomysły, a potem okazuje się, że jakby ogół społeczny mówi ci coś innego,
0: mhm.
2: i tu często uczy pokory, więc to robimy, mhm. polecam to pewnie jest standard, natomiast rzeczywiście taka polityka, jakby... są osoby, które powiedziałyby, że coś takiego, co się nazywa power distance, w Hilti mhm. pracujemy nad tym bardzo, żeby to było jak najniższe. Mhm. I to jest żadnych pewnie odkrywczych rzeczy nie powiem, ale wtedy, jeżeli tak jest, no to potem mhm. rzeczywiście człowiek ci może przyjść, dowolna osoba i, i, i powiedzieć, no dobra, stary, jakby to, to co mówi, to się nie klei, bo jest inaczej, jest tak, tak mhm. i tak. I teraz pewnie tu jest ten moment prawdy, to znaczy, co z tym tematem zrobisz. No mhm. bo jakby możesz być tak, że tam nieprawda, bo to, to, I tak to dalej. i tamto. I źle zrozumiałeś. Źle zrozumiałeś, dokładnie mhm. i tak dalej. A jakby ja wierzę w starą zasadę, która mówi o tym, że za komunikat jest odpowiedzialny nadawca, mhm. a nie odbiorca. W związku z powyższym, jeżeli nawet ogół, nawet jednostki zrozumiały to inaczej, to to nie jest ich kłopot, to jest nasz kłopot. Mhm. Jako nadawców komunikatów, jakieś tam m, osoby, które wyznaczają kierunek więc warto jest schować to jego do kieszeni i, i, i tlo, trochę z ludźmi y, porozmawiać. O tym się łatwiej mówi tutaj z wami, mhm. trochę trudniej się robi, mhm. ale, ale temat, uważam, jest istotny. Y, my zrobiliśmy też taki, y, taki mały wybieg w Hilti, żeby ktoś był formalnie umocowany do tego, żeby nas sprawdzać.
0: Okay. Mhm. I mhm.
2: powołaliśmy instytucję, już to już wiele lat istnieje w Hilti, jest instytucja Szerpy. Mhm. Szerpa Kojarzyć, mm-hmm. tak? Osoba, która pomaga ludziom pomaga wejść, wejść w górę na szczyt. I tutaj mamy też szerpę, który jest umocowany pod GM mm-hmm. w każdej organizacji, i to jest osoba, która pomaga nam w temacie kultury organizacyjnej. W mm-hmm. wielu aspektach. Tak? Natomiast między innymi absolutnie jest lustrem dla zarządu. To znaczy, to jest facet, który przychodzi, to jest bardzo to jest, to jest mąż zaufania, wiele lat filty, facet z wielkim doświadczeniem, z niejednego mm-hmm. pieca chlepiadu, i on mówi, dobra, ale jakby w tym miejscu to gadacie bzdury, mm-hmm. bo to, to, to i to i, i on może się to,
0: to, to, robicie to, tak, to, to, to i to. Tak,
2: tak, mm-hmm. I mówi, zwróćcie uwagę. Mm-hmm. Bardzo często to jest tak, że to wiesz, to, jest, to nie jest intencjonalne, w sensie jakby zabiegasz się gdzieś, ja, jakby, ja, ja się u, uczyłem, łamane nauczę tego, że że słowa ważą, szczególnie mm-hmm. jeżeli masz jakąś, mm-hmm. nawet gesty ważą tak. I, i czasem nawet nawet gest, i to też przerabialiśmy kilka razy, jest w jakiś sposób interpretowany. Mm-hmm. Często nie w taki, jakbyś myślał, bo nie zwróciłeś na to uwagi. No i to jest zawodnik, który przychodzi do nas, Andrzej zresztą, mm-hmm. pozdrawiam, i, i, i potrafi z nami mieć takie dyskusje, takie trudne dyskusje. Mm-hmm. I to jest jakiś temat, który pewnie jest takim ekstra maje dla nas, mm-hmm. bo możemy mówić znowu o ogólnych prawdach, i to pewnie tak wygląda, a możemy sobie też w jakiś sposób pomóc. I mamy taką bardzo fajną zresztą pomoc.
0: Rozumiem, że może, że, że może wejść na każde spotkanie, że może obserwować wszyscy jesteście z tym okej, okay, wiecie, co ta osoba tak, też robi. Tak, tak. Mhm. Może
2: przyjść do nas powiedzieć naprawdę, jakby tam bardzo, bardzo brutalne rzeczy. To jest też osoba, którą gdzieś wysłamy, jeżeli my nie chcemy wchodzić w jakąś interakcję, mhm. jako wiesz, zespół zarządzający, tylko uważamy, że nie wiem, trzeba wesprzeć lidera pracy mm-hmm. z zespołem, mm-hmm. albo zespół w pracy, z liderem, z bo to liderem, też się zraża, też, nie? Druga strona czyli. Absolutnie. I to jest taki człowiek, który potrafi wejść, potrafi odpalić mm-hmm. fajną mediację, ma fajne narzędzia do tego, żeby w ten sposób z zespołami pracować. I naprawdę zrobił wiele dobrego w różnych małych, większych historiach takich, bo to jest nie tylko skala organizacji, ale to są w skalę Jednostek, zespołów, czy takie hmm. bardziej intymne rzeczy. Fajne
1: no, Ale to teraz podajesz fajny, ciekawy przykład na pewne rozwiązania. Chcę go dobrze zrozumieć, bo wydaje mi się, że mówiłeś o dwóch rzeczach, które robi taka osoba, i chcę, chcę sprawdzić, czy to rzeczywiście o dwóch. Że Jedno, że ta osoba sprawdza, co zostało usłyszane u innych, czyli tak. pytając do pytania dzisiejszego naszego yy, słuchacza, który pyta, czy to sprawdzacie i w jaki sposób, to to twoja odpowiedź jest tak. tak. Mamy człowieka, ludzi, którzy nam to sprawdzają, co zostało usłyszane, ale drugą, przynajmniej usłyszałem drugą funkcję tej osoby, czy też drugie zadania dla tej osoby jest takie, żeby jeśli wy coś mówicie niejasno, albo z czym się nie zgadzać, to żeby on to sygnalizował, że tak. to jest to jest też taki whistleblower,
2: tak byśmy go też nazwali, mm-hmm. tak? To jest facet, który ma, ma, ma krzyknąć, jak widzi, że jest coś nie tak, czy w tą stronę, czy w tą stronę, jeżeli chodzi o komunikację. Tak?
1: Ale o komunikację, czy też o treść komunikacji? O treść też. O treść też. O treść też. O treść też. Oczywiście, wiesz, to jest m- tak, że,
2: że jest też gdzieś biznes i mogą być takie historie, i bywają, że my coś komunikujemy. Andrzej mówi: Słuchajcie, jest pushback, mm-hmm. ale my nadal chcemy coś zrobić, bo biznesowo jest to uzasadnione albo whatever. Natomiast wtedy dyskutujemy dużo więcej a propos tego, okej, okay, jakby co powinniśmy zmienić w komunikacji, albo co powinniśmy zmienić w działaniu, w działaniu. wciąż mhm. mając na celu ten kierunek, jaki mamy. Mhm. Bo czasem jest tak, że kierunek ci może zostać, tylko potrzebujesz coś zmienić w detalach. Podejdziesz się bokrętem, bo, wiesz, mhm. bo, bo komuś robisz mhm. e, pod górkę, a nie musisz wcale, mając ten sam kierunek. Więc mhm. działanie, na działanie też ma wpływ, ale to nie jest tak,
0: że to jest egzekutywa. Mhm. No dobra, czyli tutaj mhm. mamy, fajna ta osoba, nie znaczy, chociażby... na mądrzeja, ale rola fajna, rola, ale z tego co nie mam, na bardzo, wiesz? bardzo też... odpowiedzialna, tak, mhm. tak, oczywiście, że tak, ale też Myślę, że to zasadne jest takie usankcjonowanie, jakby to, że to jest formalnie ta osoba właśnie za to odpowiada. Absolutnie. Jeżeli my na to się godzimy, przyjmujemy, to to jest jak najbardziej ok. Ja, ja wiesz co, to
2: jest na to, że ja, ja bardzo wierzę, że generalnie w każdej organizacji gdzie jest więcej niż sześć osób, mhm. jest różnica pomiędzy tym, co robisz, a tym, co mówisz. Nie? Mhm. I czym tych osób jest więcej, tym ta różnica się zwiększa, to się nazywa hipokryzja. Mhm. I teraz chodzi o to, żeby robić dużo, żeby ten dystans był jak najmniejszy.
0: Niektórzy twierdzą, że to jest interpretacja.
2: To ja zostanę przy swoim.
0: <głos> Dobra, ale ja to mówię to jest tak. trochę chciałem do polityki, ale to nie dzisiaj, ale to interpretacja. Dobra, to mamy pierwsze, pierwsze pytanie. Drugie pytanie też jest związane. No De facto, dobry moment. Na to kończymy rok, zaczynamy nowy rok za chwilę. I pan, mówiłeś też, bo tutaj odwołuję się słuchać do tego, że mówiłeś o tym, że macie moment, w którym na przykład wybieracie to, co chcecie zrobić w przyszłym roku, że ten mm-hmm. pomysł, który, pomysł, pomysły, i później jest taki moment, kiedy jedziecie, czy też mówiłeś wprost, Piotrek, że jedziesz do Wrocławia, do Krakowa, mm-hmm. pisz tam rozmowę z konkretnymi osobami, a słuchacz pyta, jak wybieracie te tematy na przyszły rok, czy macie jakieś narzędzia, jakiś sposób... W samym zespole zarządzającym, kiedy następuje wybór tego, co chcecie w przyszłym roku roku. zrobić. Mówiłeś, że to Hilti ma taki pomysł, nie? Dobra.
2: Mamy. Pewnie oczekujemy trochę dłuższej odpowiedzi, więc ja spróbuję to zrobić jakoś tak syntetycznie, żebym nie musiał powdać całych procesów w Hilti, bo to byłoby trudne dla odbiorcy. Natomiast. Punkt pierwszy jest taki, że Hilti dzieli się, powiedziałbym, na segmenty, na branżę, na trade. No, tak? w sensie jakby branża ogólnobudowlana jest takim no, tradem, no, elektryka jest no, takim no, tradem, no, mechanika i tak dalej. Więc wokół takiego trade'u budujemy, budujemy społeczność, no, budujemy community, tam jest ktoś ze sprzedaży zawsze, tam jest no, zwykle ktoś z marketingu, z marketingu? my zrobiliśmy no, dwa lata temu najlepszą rzecz na świecie, polecam każdemu w tego typu sytuacji, co my. To znaczy, zmieniliśmy PM-ów na trade managerów. To mhm. nie jest tylko zmiana nazwy, ale mhm. to jest zmiana odpowiedzialności, w mhm. ogóle inny system myślenia a propos, a propos marketingu takiego produktowo-usługowego. E, I teraz, e, plus inne osoby, tam dział inżynieryjny, mhm. wsparcie i tak dalej. Natomiast te społeczności, powiedzmy w ramach elektryki, dys, zaczynają dyskutować pewnie e, wczesną, jesienią, mhm. a propos tego, dobra, jak wygląda rynek, gdzie mhm. jesteśmy. Mhm. Jakie mamy możliwości, co przyjdzie z globala, z centrali, jeżeli chodzi o nowości tego, tego typu, czy inna. Jakie mamy szanse na to, żeby się w danych tematach rozepchnąć. Czy chcemy się rozepchnąć, bo pytanie, czy to jest w danym momencie dobry temat z uwagi na tematy różne. I oni oddolnie, jak bym powiedział, zaczynają rozmawiać o propos tego, co z tym zrobić. I tam zarządu nie ma w tych nie dyskusjach ma. w ogóle. Potem ja, jako osoba powiedzmy odpowiedzialna za trade ogólnobudowlany w Polsce, mhm. jak już tam się zaczyna coś tworzyć, zaczynam z tym z tą ekipą dyskutować, a propos tego, żeby się trochę pokopać, pochallengeować i mhm. tak dalej. Mhm. Natomiast e, rzeczywiście te kierunki są bardzo mocno wyznaczone mhm. przez ekipę. I potem następuje pierwsze, drugie, trzecie czytanie tych, tak tych takich trade action plans, mhm. planów branżowych. Mhm. E, I zamknęliśmy dwa tygodnie temu w zasadzie te elementy mhm. i tam masz, masz kierunki, Masz takie trzy największe obszary, które chcemy iść w danym obszarze, pod tym są pewne aktywności, tam masz też roadmap, jak to się w czasie powinno wydarzyć i kto będzie odpowiedzialny za, za dane okresy. I masz oczywiście cyfry, w sensie masz temat, co z tego tematu ma wyjść, i ten etap z każdego z każdej konkretnej branży buduje nam się na plan, plan. również obrotowy na przyszły rok, na wzrostowy, tak, ile my chcemy wzrosnąć. Się ob... I my szczęśliwie, ale to po prostu mamy dobrych ludzi, pewnie, jako zarząd patrzymy, trochę pytamy, trochę challenge'ujemy gdzieś, mm-hmm. ale na końcu powiedzieliśmy, tak jak w tym roku, ok, robimy okay. tak jak mówicie mm-hmm. i tak idziemy na rok przyszły. I to jest super fajne, bo potem dużo ludzi już na tym etapie wie w co gramy. Mm-hmm. Nie? Jak mówimy o tym zrozumieniu, to nie wiedzą w co gramy i ten punkt pod tytułem wiary w to co robimy, to też mnóstwo ludzi mm-hmm. to już ma, więc to nie jest top down, gdzie to zarząd mówi, a teraz mm-hmm. tutaj. Tylko to ekipa no, mówi nam, idźcie ekipa tu. Ekipa
0: no? pracuje, to ekipa też raczej powinna wierzyć w to, co wypracowała. Tak, tak. Bo trudno potem w to kopać. Dobra, ale też jakby też sam proces i w odpowiednim momencie on się zaczyna. Są konkretne czynności, o których też mówiliście, no, łącznie z tym określeniem, kto na jakim etapie w tym uczestniczy, to, że tam nie ma zarządu też wydaje się zasadne na tym etapie, żeby sobie ludzie przegadali dokładnie, mhm tą sytuację, którą to jest, no bo tutaj zawsze my z zarządu mamy, albo możemy mieć jakieś informacje, na przykład z zarządu ze Szwajcarii, mhm. tak, że pewne tematy na pewno muszą się wydarzyć, tak jest. Kiedy możemy zasugerować e, wytrącając niekiedy z ludzi z pewnego sposobu myślenia, co, tego nie wiemy na początku, ale może tak być, że czegoś ich tam pozbawimy, co może być, co może mieć zysk e, dla firm. Dobra. Trzecie pytanie, które pojawiło się od słuchacza, dzisiaj słuchacza aktywni w, w kontekście tych ilości pytań też, to jest pytanie o takie najistotniejsze rzeczy, które ty, Piotrek, bierzesz pod uwagę, dobierając ludzi do swojego zespołu. Takich, którzy bezpośrednio z tobą pracują. Mhm. Czynności, zachowania, kompetencje, kwalifikacje, no bo to... Trochę jest tak, że to znowu to zależy
2: w rozumieniu mhm. takim że to pewnie zależy od tego, gdzie jest zespół i ja poza plakatami na ścianach wierzę w różnorodność w zespołach. W sensie wierzę w zderzanie się różnych mm. opinii, możemy się gdzieś różnić, możemy się potłuc o to trochę mm. wewnętrznie, e, więc fajnie nie mieć tych samych ludzi, co oznacza, że, e, że to, kogo w danym momencie potrzebuję, będzie zależało od tego, gdzie ten zespół jest jako mm. całość, mm-hmm. Natomiast jest mi bardzo blisko już od dwóch lat do takiego modelu, który chyba Egon Zender przygotował mm. a propos potencjału i oni mówią o czterech obszarach, mm. i, e, które mówią o tym, ktoś ma potencjał wyższy, żeby iść mm. dalej. E, pierwszy temat to jest e, ciekawość, curiosity, tak? w sensie czy jesteś ciekawy świata, czy jesteś ciekawy tego, co inni mówią mm. o tobie, również niepochlebnego tak? z mm-hmm. feedbackiem. Czy jesteś chętny do tego, żeby przyswajać nową wiedzę, nowe mm-hmm. tematy, odbijać się od innych ludzi, czy jesteś ciekawy tego, co robisz? Mm-hmm. Nasza branża, możemy ją nazwać techniczną, możemy nazwać ją budowlaną, jak chcesz, natomiast to wymaga pewnego drive'u, ciekawostek do tego, tak jak mm-hmm. chcesz to robić. Więc ten pierwszy temat jest to, to jest ta, ta ciekawość. I teraz, jeżeli to masz, zbierasz tą wiedzę z, mm-hmm. z różnych, chcesz jej szukać to potem jest drugi temat, co z nią zrobisz. Mhm. I to jest pewnie łączenie kropek. To znaczy, mhm. czy ty potrafisz wyciągać esencję, czy ty mhm. potrafisz wniosk, no, wyciągać to, wnioski. To, przełożyć to na jakieś działanie. Nie. Myślę, że tam jeszcze nie jesteśmy. Nie, bo nie. bo zanim za mhm. działania, to musisz w miarę rozumieć, y, y, o co chodzi, czyli właśnie łączyć kropki. Y, umieć robić syntezę. Y, rozumieć i przetwarzać te informacje, mhm. które robisz. I, I potem rzeczywiście, jak to masz, to potem jest temat, y, który jest ekstremalnie też u nas w firmie. Egonzator mhm. znaczy, y, mówi engagement, w sensie, nawet nie zaangażowanie, mm-hmm. tylko angażowanie siebie w proces, mm-hmm. ale przede też. wszystkim innych. Mm-hmm. Nie? I to jest w kontekście skalowania Hilti, ten, jakby wiesz, to, to jakby mm-hmm. z boku się wydaje się, jak ja przychodziłem z IT, tutaj, i to jakby wszyscy mówią, że ty już wiertła to osiem lat temu sprzedawał, mm-hmm. a to jest, wiesz, my tam mamy technikę, mamy software, software. mamy advisory, tam mm-hmm. jest mnóstwo rzeczy. To jest, to jest już naprawdę biznes, który nam puchnie bardzo mocno w procesy i w różnego rodzaju usługi. Więc to nie jest już tak, że, że rzeczoznawca techniczny zrobi to samemu. On potrzebuje mm. mieć grupę ludzi, ludzi do tego, żeby mm. tam iść. Ja często mówię o tym, że, że to jest trochę tak jak na dzikim zachodzie e, jest napad na bank, to, to masz herszta bandy, który mm. musi zarządzić ekipą, mm. musi wiedzieć gdzie ten bank jest i gdzie jest ta kasa i to są nasi mm. pewnie klienci, e, ale potrzebujesz silnorękiego, który tam mu ręce komu trzeba, potrzebujesz mm. zawodnika, który tam mm dynamit podsadzi, potrzebujesz gościa, który na końcu tym diriżansem pojedzie, natomiast potrzebujesz herszta, który tym zarządzi i to trochę okay. nasi rzeczoznawcy techniczni oraz ich szefowie, regionalni dyrektorzy, to są ci hersztowie bandy, uh-huh. którzy muszą tym zarządzić, więc to angażowanie innych będzie ekstremalnie istotne i to bez tego, uh-huh. bez tego nie pojedzie. I trzeci punkt, który jest czwarty, który jest turbo uh-huh. turbobanałem, ale ja coraz bardziej uważam, jak patrzę na ludzi, którzy po prostu osiągają sukces, to, to jest po prostu prawda, to, to jest determinacja. Mhm. Znaczy potrzebujesz, mhm. jak się przewrócisz, to się otrzepać i iść dalej, tak? Mhm. I robota, szczególnie robota handlowa, jest tematem nieprostym. Nie tak, w związku mhm. z powyższym tej determinacji do tego, żeby mhm. iść dalej, nie za bardzo roztrząsać, popatrzeć, wyciągnąć wnioski i, i, i znowu się tam gdzieś poszarpać po, 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 po z życiem, to jest ekstremalnie mhm. istotny mhm. temat I, i to jest, myślę, że na, ja uważam, że to to przede wszystkim to jest kryterium, wiesz, czy ktoś osiąga długofalowo sukces, czy nie. Mhm. Więc tak, to są te cztery obszary, na które ja rzeczywiście patrzę, dobierając mhm. osoby. Ciekawość, łączenie kropek, angażowanie innych mhm. i no, determinacja.
0: No determinację uśmiechnąłem się na determinację, bo tak jak niektórzy Bolmera, z tego mhm. szefa Microsoftu, zaraz póki po Gate się znają, z konkretnego, rzadku, znaczy mo, ci, którzy są blisko branży wiedzą, że to jest bardzo dobry sprzedawca.
2: Tak, to był bardzo Nie? dobry handlowiec. Dobry, tak. dobry,
0: handlowiec. I on oczywiście na scenie miał jedną mantrę, z której go wszyscy znają. I tą mantrą było developers, developers, developers. Tak. Ale ci, którzy go znają z pracy handlowej, tam były, on ma jeszcze jedną On mówił, co jest najważniejsze, jak ktoś zadawał mu pytanie, co jest najważniejsze w, w pracy sprzedawcy, to on odpowiadał taką samą mantrą, tylko słowo było Tenacity, tenacity, tenacity. Okay. Gdzie byś go nie zapytał, to on zawsze powtarzał tenacity, tenacity, Aha. tenacity. I mówił mhm. wytrwałość, determinacja w realizacji tego, co masz w planie. Najczęściej właśnie mówił o planie. Nie? Tak, tak, I to to tak. ja też miałem okazję gdzieś tam na dwóch, trzech spotkaniach z Bolnarem być w mniejszym gronie. W sensie on nam opowiadał o różnych mhm. rzeczach, My mogliśmy zadawać pytania a miałem też okazję być na spotkaniu i z Gatesem, i z Bolmerem, diametralnie różnią. To, to po prostu tak, to, jest, to jest zupełnie inny świat. To też na
2: zewnątrz było też. Ta, ta, tak, tak, człowiek, który... Zresztą tym tym. Tak,
0: zadałeś mu pytania, to zresztą sam Gates w obyciu jest bardzo ciepłym, e, ciepłym człowiekiem, który cię słucha, no to, a Wolmer to jest już taki... Ma trochę swoje agendy, tak? Jest już tam, tak, nie widać, tam idzie, nie? Gdzieś to jest dobre. No i tak, to są te trzy, trzy, pytania. Pytania. Tak, trzy pytania od słuchaczy, czwarte było związane z mentorami, ale to była osoba, która gdzieś zaczęła nas później oglądać, w związku z tym znajdzie odpowiedzi w tej naszej głównej audycji. Jakieś pytanie, Konrad?
1: Ja nawet nie tyle pytanie, co... Od nas tym razem? Naszej gości też, Piotr, zapraszamy do tego, że no właśnie, ta półka menadżera, mamy menadżera, któremu szepczemy na ucho, ale też mam taką wirtualną półkę menadżera i być może ty byś chciał na tą półkę dorzucić jakąś półkę tak, z z książkami, może ty byś chciał na tą półkę coś dorzucić, coś co z perspektywy menadżera, być może jakaś dla ciebie ważna książka, a odnoszę się dlatego, nie nie każdego gościa o to pytamy, ale ty powiedziałeś i to znowu odsyłam do audycji, że dla ciebie Takim ważnym elementem na koniec dnia, czy na koniec jakiejkolwiek aktywności jest to, że jesteśmy tym mieszanką ludzi, których spotykamy, z którymi pracujemy i tego co czytamy. No więc w związku z tym być może dla naszych słuchaczy dorzucisz coś, coś byś chciał dorzucić, co będzie dla nich tą mieszanką. To, jeżeli
2: chodzi o biznes, to może być bardzo specyficzne dla, dla, dla kogoś, kto jest w danej sytuacji, ale jeżeli w niej jest, to będzie na pewno wartościowe i to jest coś, co nazywa się um, culture map. Mhm. Erin Meyer to napisała. Mhm. Erin Meyer to jest dziewczyna, z którą Hastings, CEO Netflixa, mhm. napisał Netflix i filozofia przemiany mhm. Jakby Do tego było, jest brak reguł. Mhm. To była, to jest dziewczyna, która z Hastings wiem, opisywała kulturę Netflixa. To jest w ogóle, to też jest ciekawa książka gdy regułą jest brak reguł, ale Hastings wziął ją do tej tej książki, czytając tą poprzednią właśnie Culture Map. I teraz Culture Map jest bardzo ciekawą książką i ona jest fact-based, evidence-based, gdzie ona bada różnego rodzaju nacje w kontekście pracy zawodowej i pokazuje bardzo, jak na pewnych obszarach, na konkretnych liniach, te nacje się od siebie różnią. Jakby, ja czytając to naprawdę się uśmiechałem wiele razy, przywołując bardzo konkretne historie, które na co dzień mam z koleżankami, z kolegami z innych, mhm. z innych krajów, z którymi mamy okazję współpracować. Więc dla kogoś, kto, kto z innymi nacjami współpracuje, dla kogoś, mhm. kto gdzieś zawodowo wyjeżdża, czeka mhm. go coś w przyszłym mhm. roku, jakiś fajny awans albo jakieś fajne przesunięcie, to może mu wiele rzeczy rzeczywiście, rzeczywiście wyjaśnić. Tej... Majer, Culture Map. To po polsku chyba nie wyszło. Mhm. A, a jak chcielibyśmy zrobić taką, zamknąć tą taką ładną klamrę a propos bo rozmawialiśmy mm. o, o sensie, tak? o, mm-hmm. tym, o tym, co, że, że ludzie w pracy powinni mieć, wierzyć czy rozumieć chociaż to, co robią, mm-hmm. to książka to jest turbo niebiznesowa, ale e, i ona też jest gdzieś tam gdzieś tam w topie dla mnie, i ona też nie jest twardo oparta na faktach. Natomiast to jest e, człowiek w poszukiwaniu sensu mm-hmm. Wiktora Emanuela Frankla. Mm-hmm czyli historia, która jest w połowie, nawet w trzech czwartych historią jego przeżyć w obozie obozie koncentracyjnym, koncentracyjnym, tak tak jest, i potem temat do trzeciej szkoły wiedeńskiej, którą on tworzył po po Freudzie i Adlerze, gdzie on opowiadał o przyszłości, właśnie o tym, jak bardzo temat, sensu jest istotny, zupełnie nie biznesowe, ale w kontekście budowania zrozumienia i jak to może być cholernie istotny temat dla ludzi, to książka, która tam parę stron rzeczywiście u mnie poruszyła.
0: Tak, tak. z Książka, która zresztą ostatnio miałem taki wątek, czyli zadałem pytanie o książki na temat wolności, to ta książka pojawiła się u mhm. mhm. tak, gdzieś tam ludzie o niej wspominali ale też w tym ujęciu. Piotrek, bardzo, ci bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy również słuchaczom no i tutaj też żegnamy się życząc dobrego czasu, wracamy 7 stycznia, teraz odpoczywamy jeszcze raz Piotr, dzięki. dzięki
2: wielkie dzięki panowie, miłego
0: Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób, rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.